0: Lauda mit Team Rauda, ein Podcast der G-Rauda Gebäudereinigung GmbH. willkommen bei unserem letzten Podcast des Jahres. Wir sind im Dezember angekommen und haben jetzt ein Jahr fast hinter uns 30 Jahre Rauder. Zu diesem Jubiläumsanlass gehört natürlich auch eine Jubiläumsperson sozusagen, denn auch sie hat 30 Jahre. Ähm, auf, dem Puckel. auf dem Puckel, genau so ist es, <lacht> der natürlich noch nicht so groß ist, <lacht> der Puckel. Aber nein, wir haben der, äh, heute im Interview Marina Rauder, die Mitbegründerin des Unternehmens und ich freue mich auf dieses Interview, weil hier steckt Geschichte drin. Also ähm, ja, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, äh, wer du genau bist, vielleicht auch was du so für Hobbys hast und dann geht's los.
1: Also mein Name ist Marina Rauder. Ähm, meine Hobbys sind meine Enkelkinder. <lacht> äh, ich glaube, damit bin ich auch sehr ausgelastet. Und äh, mein großes Hobby ist natürlich mein, mein Garten, also da kann ich abschalten, da kann ich äh, runterkommen, das kann ich genießen und Was? mittlerweile wieder genießen. Es war eine ganze Zeit eben nicht so, aber äh, ich freue mich auf mein Zuhause jedes Mal wieder.
0: Ja, wer so einen Garten hat, der hat äh, Urlaub jeden Tag sozusagen. Auch wenn es anstrengend ist. Genau, es ist <lacht> aber das so gehört ja doch viel
1: Arbeit auch dazu. So ein kleines internes Paradies, genau.
0: Ja, aber das ist auch so der Rückzugsraum, den man sich, glaube ich, äh, der wichtig ist für einen, um, um bestimmte Stressfaktoren im Alltag eben kompensieren zu können. Ne? Der eine geht in den Wald, der nächste geht in den Park und du hast halt zum Glück. Irgendwie ein bisschen alles vor der Tür.
1: Genau, ich habe den Wald, ich habe den Park, ich habe die Arbeit, ich habe eigentlich alles um mich rum. Genau. Wo wir wieder
0: dabei sind, Potsdam ist einfach viel zu schön. Genau. Also, wir haben jetzt 30 Jahre Geschichte hinter uns und ähm, wir schauen natürlich nach vorne. Aber was, was würdest du sagen, was bedeuten diese 30 Jahre Rauder für dich? Das Unternehmen Rauder, die Geschichte Rauder?
1: Es ist definitiv mein Leben, also das ist der wichtigste Teil in, äh, oder der wichtigste Abschnitt in meinem, in meinem Leben, wo ich sehr viel äh, gelernt habe, wo ich sehr viel ähm, auch federn lassen musste, ganz klar, aber äh, dieses Federlassen stärkt einen ja auch wieder, ne? Der massive Einschnitt für mich persönlich war natürlich da, so wie auch für die Familie, als der Inhaber gegangen ist. Aber ähm, ich kann wirklich mit Stolz sagen, dass eben auch die Kinder, also die, die Unterstützung der Kinder vom ersten Tag an wirklich da war und wir uns als Familie in diesem Unternehmen so gefestigt haben, was ich am, am ersten Tag auch ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Ja.
0: Ja, da steckt, also wir sind eigentlich sehr, sehr gestärkt aus der Situation gegangen, so genau. schön wie es auch gewesen ist. Richtig. Ähm Viele wissen es ja, dass das äh, ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber. Ähm, ist jetzt, sich äh, jetzt zum fünften Jahr. Man okay. vermisst natürlich immer, also so geht es uns ja auch, dass wir einfach auch den Ratschlag vermissen. Äh, zum Glück haben wir es bei dir noch, aber manchmal ist so der, der unternehmerische Ratschlag vom. Äh, ja, er war Papa schon. Natürlich, er war schon Beugn der Fels in der Brandung. Das genau, ist das klar. So ist er hat
1: Träume ja. gefüllt, wenn er irgendwo reinkam und. Er hat es auch von der Pike auf gelernt, wobei ich wieder sagen muss, ich habe auch viel von ihm gelernt, ne, aufgrund der vielen Jahre und selbst du hast ja auch, also produktiv selbst, also du weißt worüber du redest. Ja, komischerweise,
0: trotzdem ich es nicht gelernt habe, weiß ich, wie jeder Schritt eigentlich auch in der Reinigung vorangeht. Manchmal nicht so im Detail, aber das ist dann das Wissen, was man sich schnell aneignen kann. Also, ähm, ja, das, oh, oh, ohne Frage war, war das natürlich, ähm, er hat uns halt ein Standbein hier gegeben, was wirklich, wirklich nach wen mit sich zieht im positiven Sinne. Ja, er hat uns also,
1: aber auch eine große Aufgabe hinterlassen, ne? Die wir gut bewältigen. Genau. <lacht> Und
0: genau. ich sag mal, wer von den Mitarbeitern, es hören ja auch immer sehr, sehr viele Mitarbeiter zu. vielen Dank übrigens dafür die ihn kennen, wissen auch äh, zu schätzen, äh, denke ich mal, was er uns auch äh, auf den Weg gegeben hat. Ne? Genau. Also viele Mitarbeiter sind ja auch schon wirklich sehr, sehr lange dabei. Viele dürfen wir in Rente äh, verabschieden und beglückwünschen. Und ähm, das ist für mich immer so ein Zeichen, wo ich sage, die, dieser Stamm an Leute, das ist das Positivste, was man eigentlich als Geschenk bekommen kann als ja. Unternehmer, dass man eine langjährige Zugehörigkeit an Mitarbeitern eben auch hat. Ne? aber jetzt auch das junge Team, was forschen nach vorne geht. Das erfüllt
1: mich natürlich noch mehr mit Stolz, dass wir jetzt sogar jemanden haben. Also wir sind ja im Moment wirklich dabei und ich, ich lehne mich da auch ganz entspannt zurück und äh, beobachte das mit, mit sehr viel Wohlwollen. Ähm, ich finde es ganz toll, dass sich gerade die, die, die Büroebene im Moment verjüngt, also ähm, so dass... Für mich wirklich auch die Sicherheit da ist, äh, es irgendwann ganz in eure Hände zu legen und zu sagen, äh, ihr seid auf dem super Weg und äh, wie gesagt, ich finde es ganz toll, dass so viele junge Leute jetzt hier oben sind und das bestimmt auch für euch, es macht euch bestimmt auch mehr Spaß, Natürlich. als wie immer mit Alten zusammenzuarbeiten. Ja, das, nein, 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 die, ich meine, die Muttis müssen auch immer da sein, das ist richtig. Aber. Ich finde
0: es sogar ganz wichtig, dass, dass der Generationsaustausch da ist. Ich meine, äh, ja klar, machen wir uns nichts vor, das führt immer mhm. zu Diskussionen, aber es sind auch konstruktive Diskussionen und die sind wichtig und wertvoll. Genau. Und ähm, das darf man da auch nicht unterschätzen. Da sind wir eigentlich schon bei der Frage, was hat sich denn eigentlich in den 30 Jahren Rauder verändert?
1: Sehr viel, muss ich sagen. Also, ähm, es ist, äh, eigentlich dachte man ja immer, es wird einfacher im Zuge der Digitalisierung und, und, und. Aber, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich wirklich sagen, es wird nicht einfacher. Es sind sehr viele Vorschriften, es muss sehr viel dokumentiert werden, es muss sehr viel, also, um, um es äh, auf einen Punkt zu bringen, es war, früher war es eben so, da hat jemand angerufen, und hat gesagt, ich brauche hier eine Reinigung äh, für mein Büro. Dann hat man sich in die Augen geguckt, hat sich die Hände geschüttelt und dann ging es los.
0: Ja, beim Händeschütteln hört es ja schon mal auf. Ja, also, <lacht>
1: Corona-mäßig eh nicht, genau. Aber äh, es war, es war wesentlich einfacher. Also es... Es war nicht so umfangreich.
0: Einfacher vielleicht in der Praxis, aber da wiederum weniger nachvollziehbar in der, in der Theorie. Klar, vieles hat auch die Büro, ist viel bürokratisiert ja. durch den Staat, ohne genau, Frage. Richtig. Aber die Digitalisierung ist in, an der Stelle, bin ich der Meinung, und ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung vielleicht, ähm, mehr Fleißarbeit, ja, im Vornherein, aber zur Übersicht, was ähm, Unternehmenskennzahlen betrifft, natürlich weitaus nachvollziehbar und ähm strukturierbarer und schneller eingreifbar. Ja, da kommen ja. wir jetzt
1: wieder zu dieser Generationsgeschichte. Das fällt <lacht> euch natürlich wesentlich leichter wie uns in unserem Alter, aber so soll es ja auch sein. Also ich denke mal, das hat die Generation vor uns auch schon behauptet. Also,
0: ich wollte gerade sagen, jede, jede Zeit hat einfach äh, seine Pluspunkte und seine wertvollen genau. Seiten. Und äh, ich glaube, die Mischung macht es an, an der Stelle. Ich glaube, entweder oder oh, es gibt kein Gut oder Schlecht an der Stelle. Ja. Man muss nur gucken und mit der Zeit gehen, was macht dann Sinn, wo ist es vielleicht dann doch zu viel oder, ja, also äh, von daher, gibt es eigentlich irgendwas, was du vermisst jetzt, was vielleicht, man, ist ja mal blöd, wenn
1: man sagt, was, was war früher schöner,
0: aber gibt es irgendwas, was du vermisst?
1: Also das kann ich jetzt auf Plauz jetzt so eigentlich gar nicht sagen, weil die Zeit ist so schnelllebig und man, <lacht> man muss sich halt der, der Gegebenheit immer anpassen, also Insofern kann man nicht sagen, ob irgendwas äh, zu vermissen ist oder nicht. Äh, ja, Tante Ecke, ihre Kochkunst vermisse ich. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Wir haben montags immer gekocht. Für die, die es nicht wissen, wir haben immer äh, Bürotag, also in der Büroebene nur ein äh, Montag. Montag
1: wurde versorgt. Genau, da wurde,
0: hat, irgendeiner hat immer gekocht, wobei wir äh, jüngeren Leute da äh, kläglich gescheitert sind. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> da muss man einfach dann auch genau. mal ehrlich sein.
1: Genau. Und
0: gibt es dann irgendwas, wo du sagst, nee, aber das ist jetzt wirklich heute an der Stelle in der Zeit doch besser oder das gefällt mir gut, das macht Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall die ganze Digitalisierung. Also schon, schon die Umstellung unserer unserer Infrastruktur hier oben, äh, um, um auch ähm, schneller äh, zu reagieren gegenüber Kunden und, und Mitarbeitern. Ähm, also das ist schon ein riesengroßer Vorteil, definitiv. Ja. Mhm
0: ich habe mit den äh, meisten ähm, Mitarbeitern, mit denen wir dieses Interview gemacht haben, immer ein kleines Spielchen gespielt. Ich weiß nicht, ob du mal in einen äh, Podcast bisher reingehört hattest. Da kommen
1: wir wieder zu dem Punkt Digitalisierung. <lacht> ich und Generation. Dann darf ich
0: dir jetzt eins verraten. Wir hat, ich hatte gerade ein nettes Gespräch mit einem unserer jungen Mitarbeiter, der noch nicht mal wusste, was ein Podcast ist.
1: Ach, na, das wünsche ich <lacht> mich jetzt aber wirklich. Es ist also nichts
2: Schlimmes
0: und ähm, Genau, ja. also es ist ein kleines Spielchen. Ich nenne dir immer zwei Begriffe und du sagst einen davon, ähm, der dir besser sozusagen zusagt. Mhm. Und äh, das gibt so einen kleinen Einblick so in, in, in deine Denkweise. Also los geht's. Äh, Powernap oder Ausschlafen? Ausschlafen. <lacht> <lacht> Snooze-Taste oder Aufstehen? Aufstehen. Kaffee oder Tee?
1: Beides. Süß oder
0: herzhaft? Ich glaube leider eher süß. <lacht> eher Ja sage oder eher Nein sage?
1: Es kommt auf die Situation an. Also im Alter wird man schon etwas äh, nachdenklicher in vielen Situationen. Ne? Und dann lässt sich die Frage nicht immer unbedingt äh, mit Ja oder Nein beantworten. Man denkt also, ja, ja, also man, man poltert nicht gleich so los, sondern man äh, äh, denkt eben erst nach. Ne? Das ist der Vorteil der der älteren Ge Generation.
0: Aber wusstest du, dass mir das letztens bei mir selber auch aufgefallen ist, dass ich jetzt auch manchmal eher mal drüber nachdenke? Also auch ich. Ja, ich also denke, das
1: ist auch, man wenn man in so einen in Reifeprozess Erfahrung. kommt. Ja. Genau, richtig. habe mich da
0: selbst mal ja. ertappt und dachte ja. mir so, okay, normalerweise hättest du jetzt gesagt so und so. Ja. Und jetzt denke ich dann manchmal erst drüber nach, okay, und Wege ab, je nachdem, welche Entscheidung Und du das, hast. wirst du
1: sehen, wird mit dem Alter noch zunehmen. Also das, man wird nicht mehr so spontan Ja-Sager.
0: Aber die, ne? die, 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 die Erfahrung ist ja auch wertvoll. Ja, ja,
1: genau. Richtig. Und das
0: Wissen, was man, was sich dahinter verbirgt, ist ja auch Lebenserfahrung, die e man dann einfließen lassen <lacht> muss. Wenn die noch nicht so lang ist. Weiter geht's. Probieren oder studieren?
1: Probieren, auf jeden Fall.
0: Direkt oder indirekt? Darf ich das beantworten? Direkt. Direkt leid, leider <lacht>
1: manchmal zu direkt. Ja, genau. Da äh,
0: komme ich ganz nah. Wollte ich gerade sagen. Wobei, ich glaube, das ist, ist so ja, ja, das
1: ist eine Familiengeschichte. Das denke ich auch. Genau.
0: Also wir entschuldigen uns lieber mal für die Tonstärke. Richtig. Aber es
1: ist ausgesprochen. Genau. Genau so ist es.
0: Aber wir sind auch in der Lage dazu, nach einem Streitgespräch oder einer einer herrschenden äh, Diskussion danach uns zusammenzusetzen und sagen, okay. War jetzt, War jetzt
1: nicht gut, genau, richtig, definitiv.
0: Ähm, offen oder zurückhaltend?
1: Eigentlich offen, denke ich. Warm oder kalt? Kalt. Ich schwitze zu viel. Wenn man jetzt an Generationsbedingt. <lacht> <lacht> Eis oder Kuchen? Ja, das ist jetzt echt schwierig, also eher ein Keks. <lacht>
0: See oder Meer? mehr Eisbad oder Sauna?
1: Äh, hintereinander erst Sauna, dann Eisbad hm. <lacht> die Grillwurst oder das Tofu? Äh, da bin ich mittlerweile auch sehr da kommen wir wieder zum, zum probieren genau äh, dass ich eigentlich mit beiden gut kann also ich esse auch ganz gerne meine Grillwurst aber koche auch sehr viel mit Tofu also mittlerweile bin ich da sehr offen für ein
0: bisschen weniger an Fleisch gedacht.
1: Definitiv, weil mich das auch nervt, muss ich sagen. Die Bilder, die man manchmal im Fernsehen hat, mit der Quälerei der Tiere, wo ich immer denke, wir sind im 20. Jahrhundert, warum müssen mhm. Menschen Tiere sowas antun? Es ist nicht notwendig. Ja, dann lieber mal vom Bauern. Richtig, das genau, Fleisch so ist es. Und und einfach, weniger, ist einfach weniger und dann aber qualitativ hochwertig und regional fertig.
0: Genau bin ich auch dabei, obwohl ich jetzt kein Fleischesser bin. Ähm, nachgeben oder vorgeben?
1: Das kommt auch wieder auf die Situation drauf an. Also ich kann nachgeben, auf jeden Fall, aber ich kann auch mein Veto einlegen und demzufolge dann lieber vorgeben. Also da ist, da sind wir wieder bei dieser Nachdenklichkeit und nicht gleich ja hm. oder nein sagen. Hm. Ne? Hm.
0: Auswandern oder bleiben?
1: Ja, bleiben. Ich bin definitiv ein, ein Ortsmensch und ein. Ähm, ja, ich liebe mein Zuhause.
0: Und dafür ist Potsdam einfach prädestiniert? Alles
1: rundherum, auch Deutschland. Es gibt so viele tolle Ecken hier, ja, die man bestimmt. selber auch noch gar nicht gesehen hat. Und also, ich fahre sehr, sehr gerne an die Ostsee. Ich liebe das. Ich kann dort abschalten, so wie ich den Fuß aus dem Auto gesetzt habe. Und äh, sauge diese, diese Ruhe, diese Luft auf. Aber ich, ich fahre auch gerne wieder nach Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Fahren
0: oder gefahren werden?
1: Fahren. Mhm. Tanzen mhm. oder gehen? Ach, ich würde gerne tanzen, aber... Mit wem? Ja. Ich warte darauf, dass Marlin, Marlin die entsprechende Altersgruppe ist und mit seiner Oma dann tanzen geht.
0: Also, ja, wohl er Mathilda? Ja, wahrscheinlich.
1: Dancing genau.
0: Handball oder Fußball?
1: Äh, eher Handball. Fußball ist mir zu, zu abgehoben und zu, also man hat es jetzt beim letzten Spiel wieder gesehen, wichtig ist, dass die Frisur sitzt. Äh, Ergebnis ist uninteressant. So kommt es mir manchmal vor.
0: Handball weitaus authentischer. Ja, ja, richtig. Zumal wir ja auch eigentlich eine richtige Handballerfamilie sind und das sich sogar im Unternehmen ausgewirkt hat, wie man ja in dem Podcast mit Franzi Kumm gesehen hat. Genau. Mit der ich ja damals noch zusammengespielt habe. <lacht> oder auch gegeneinander <lacht> gespielt ich habe. Genau. vorher. Ähm, allein auf einer Insel oder lieber der Familienurlaub?
1: Familie, definitiv. Also bin ein absoluter Familienmensch.
0: Zu Hause oder unterwegs? Ich glaube, das hat man fast schon geklärt. Beides, genau. <lacht> Nine to five oder 24 also neun bis fünf arbeiten oder 24, 7, also jeden Tag viel präsent sein?
1: Nee, ich brauche mittlerweile auch meinen Rückzug. Also ich kann nicht einen äh, äh, ganzen Tag. Also ich, ich denke, das ist auch in diesem Zeitalter nicht mehr notwendig, dass man wirklich einen ganzen Tag präsent ist. Nee. Also da muss man auch ein Stück weit auf seinen Körper hören, inwieweit man...
0: Das ist auch wichtig, dass man... Ähm, Die Auszeit braucht man, man einfach, Wie sagt man genau. immer so schön im Englischen, äh, Work-Life-Balance. Ne? Also, ja, Dass genau. man einfach diesen Ausgleich hat, um da mit Kraft vor, wieder an den Tag zu starten. Genau. Fördern oder fordern?
1: Beides. Also wenn ich fördere, dann äh, fördere ich ja, um zu fordern. Ne? Mhm. Also irgendwo, sage ich jetzt mal. Ja. Das Fordern hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber... Wenn ich irgendwas oder irgendjemanden fördere, dann, dann mache ich das ja im Sinne des, des, der Firma oder der Allgemeinheit. Irgendeiner profitiert ja immer davon. Oder also beide. Genau, richtig. Und, und demzufolge muss ich natürlich auch etwas dann fordern. Mhm. Ne? Haben oder teilen? Teilen. Ich bin immer der Teilmensch. Ich glaube, wenig, wenig, sehr wenig. Also ich denke wenig an mich, sondern eher immer...
0: An die Kinder. An die, <lacht> an die, <lacht> an die Enkel, Enkel <lacht> und die Großen, genau. Ja, denen geht's gut. Sehr gut, kann ich bestätigen. Ja. Die sind leicht Oma-verwöhnt, aber welches Enkelkind ist das dafür, nicht? Dafür,
1: genau, dafür ist man halt Oma, ne? das darf man dann.
0: Du hast das Spiel überlebt? <lacht>
1: oh, sehr gut.
0: <lacht> es war nichts Schlimmes, hat auch nicht wehgetan. Nein, <lacht> hat
1: nicht wirklich wehgetan, genau. Dann,
0: dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich und zwar, ähm, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: für dich persönlich
0: fürs Unternehmen? Vielleicht zwei Fragen draus. Machen.
1: Also definitiv, dass wir diese Corona-Zeit gut überstehen, weil also ich sehe das im Umfeld an, an etlichen Leuten, die in meinem Alter sind, die mit uns praktisch auch angefangen haben, nach der Wende eben sich ihr Leben aufzubauen, wo viele jetzt wirklich an Corona scheitern und das tut mir also dermaßen im Herzen weh. Und ich hätte es auch nie für möglich gehalten, dass mir sowas im Leben mal passiert, dass ich eben… Und man ist auch so machtlos demgegenüber. Also, wie gesagt, dass wir eben gut aus dieser Corona-Zeit äh, rauskommen und auch unsere Mitarbeiter, also… Ich kann nur hoffen, dass es, dass es keinen erwischt. Also, ich habe schon Respekt davor. Ich habe keine Angst davor, aber ich habe Respekt davor. Und, äh, es ist ja auch nicht
0: zu unterschätzen, nee, was es mit dem Körper macht. Genau. Also mal auf die leichte Schulter würde ich es äh, auch nicht nehmen. Richtig. Ähm, also, aber das ist jetzt eine politische Frage, ähm, ob die Maßnahmen manchmal so, ja, also ja, man muss irgendwas ergreifen mit sich. Weil, ich möchte genau. auch gar nicht in dieser Situation stecken. Da irgendwelche weil
1: die Existenz machen. dran hängt. Ne? Also genau, in dem Moment, wo sowas... Und ist. das ist für jeden wirklich, also da haut es echt die Füße weg. Das muss man nicht haben. Und äh, die zweite Sache ist eigentlich ganz klar, dass ich, mich, dass ich mir für euch wünsche, ähm, dass dieser Generationswechsel, den wir jetzt gerade vollziehen, dass der wirklich in die richtige Richtung geht und äh, alle davon profitieren. Also nicht nur wir hier oben als sogenannte Führungskräfte, sondern auch äh, unsere Mitarbeiter und ähm, jeder gesund bleibt und positiv in die Zukunft gucken kann.
0: Und was wünschst du dir für dich persönlich? Dass ich
1: gesund bleibe. Das ist der einzige Wunsch, den ich habe.
0: Gesund und Zeit.
1: Ja, genau. Ich und danke, mein Leben einfach noch ein bisschen genießen kann mit den Enkelkindern und mit euch. Ja. Ne?
0: Daran arbeiten wir, dass das eben so auch ist. <lacht> also, das war der Podcast. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß ja, gemacht. Ja, es
1: hat Spaß gemacht, genau. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch, nicht? Da sind wir ja wieder bei <lacht> der Generationsgeschichte.
0: Es hat bisher jeder geschafft.
1: Ich wünsche allen ein tolles Adventsfest und eine wunderschöne Weihnachtszeit, trotz der widrigen Umstände.
0: Dem kann ich mich jetzt nur anschließen, da es ja der letzte Podcast für dieses Jahr ist und erst wir im Januar wieder weiter starten wünsche ich allen eine ruhige Zeit, die es wahrscheinlich sowieso sein wird, aufgrund der kleineren Familienzusammenkünfte. Ähm, Aber manchmal
1: kann man ja auch so die, die, die kleinen, kleinen Familienkreise vielleicht etwas mehr genießen, als wenn es dann immer so riesig ist. Die Aufmerksamkeit. Ne? Ne? Genau. Wie
0: auch immer ihr das da draußen macht, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund, genießt die, schätzt die wertvolle Zeit, die ihr mit eurer Familie habt. Und bis auf ganz bald und einen guten neuen Rutsch ins neue Jahr. Dann
1: einen gesunden Rutsch. Tschüss, tschüss.
0: Der Podcast Plauder mit Team Rauder ist eine Produktion der G-Rauder Gebäudereinigung, Redaktion, Produktion von Jeanette Rauder. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast dieses Jahr. Mann, was war, war das für ein aufregendes Jahr letztes Jahr. Aber ich glaube, so richtig reißt das noch nicht ab. Aber Zeit genug, mit was Positivem wieder neu zu starten. Und zwar haben wir heute einen noch recht jungen Mitarbeiter im Sinne... Doch, du bist auch jung. Aber äh, auch im Sinne der Zugehörigkeit zum Team Rauder. Natürlich ist er auch jung. Wir sind ja alle irgendwie fast eine Altersklasse hier oben, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber wir haben heute Oliver Winkelmann hier. Oliver ist für uns im Controlling-Bereich zuständig, macht ein bisschen Personal, aber ich finde, eigentlich sollte er sich mal selber vorstellen, für die da draußen, die ihn noch nicht kennen und die ihn vielleicht noch nicht über, unseren, über unsere Karriereseite gefunden haben, denn dort ist er nämlich auf unserer neuen Karriereseite sogar mit im Video drin. Also schaut mal vorbei, lohnt sich. Ansonsten, Olli, stell dich doch einfach mal selber vor.
2: Ja, hi an alle. Ich bin der Oliver Winkelmann und wie Jeanette es schon gesagt hat, noch gar nicht so lange im Unternehmen. Aber trotz der Kürze fühlt es sich schon so an, als wenn ich gefühlt schon ewig hier wäre. Äh, kurz zu mir ein paar Worte. Ich bin äh, 36 Jahre noch alt ja, und äh, bin glücklich verheiratet, habe zwei tolle Kinder und wohne im Ra am Rande von Potsdam. Und ja, bin halt jetzt seit kurzem im Unternehmen und habe in dieser kurzen Zeit schon eine Menge miterleben dürfen.
0: Das, ist schon mal, das hört sich schon mal gut an und das in vier Wochen. Ich hoffe, Sie waren noch positiv, die Erfahrung bin bisher.
2: Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Es hat äh, wirklich vieles gegeben, wo ich sagte, wow, hätte ich gar nicht gedacht, äh, dass es sowas bei uns in der Firma auch gibt. Äh, und da waren viele, viele positive Sachen dabei, äh, wo ich sagte, manch, es muss, das fühlt sich alles gut an, es fühlt sich alles richtig an. Ähm ich kann dir ja sagen, das wird noch aufregender. Ja, das, <lacht> Bei da, uns reißt das <lacht> nämlich ab. Das, Ich weiß gar nicht, ob mir das ein bisschen Sorgen machen soll oder ob ich freuen soll, weil irgendwie hier sagt mir jeder, das pass auf, da kommt auch was. Und ich bin nur gespannt, wann, wann kommt das? Wann, wann sind wir dann endlich fertig mit dem, was kommt? Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir gerade in einer wahnsinnig spannenden Zeit uns alle bewegen. Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, Jeanette, äh, es liegt ein sehr, sehr kräftezehrendes, aufwendiges Jahr hinter jedem von uns. Viele von uns haben mehr als das Maximum geleistet ähm, und das ist nicht selbstverständlich. Und das Schöne finde ich gerade bei Rauda ist, dass Rauda das auch lebt und auch zeigt und nicht nur hinter verschlossenen Türen hält, dass, dass ihnen das nicht einfach nur selbstverständlich ist. Das finde ich halt sehr, sehr schön in der Firma, dass man halt ähm, den Mitarbeitenden auch als Menschen sieht. Ja? Das ja. ist mir sofort hier aufgefallen, als ich herkam. Und das ist auch genau das, was ich erwartet hatte. Von daher finde ich es umso schöner, das jetzt auch live miterleben zu dürfen.
0: Du sagst gerade menschlich. Ja. Also sind wir gleich beim richtigen Thema, auch wenn wir jetzt hier schon richtig voll tief eingestiegen sind. <lacht> also ich sehe schon, das wird ein cooles Interview. Ähm, wie, nicht jeder kennt dich ja jetzt schon von den Mitarbeitern. Einige haben dich schon kennengelernt, aber erzähl aber, wie, wie würdest du dich charakterlich beschreiben? Wie bist du denn so?
2: Das ist eine gute Frage und sich selbst einzuschätzen ist... Ja, immer ein Reflexion Stück weit ist Selbstreflexion schwierig. ist tatsächlich ein guter Punkt. Aber ich würde mich mal äh, in wenigen Worten so beschreiben, dass ich ein sehr, sehr fairer Typ bin. Ich bin offen äh, für, für jegliche Themen. Man kann grundsätzlich, wenn ich die Zeit habe, äh, mit allen Themen immer im, an mich herantreten. Ich unterstütze sehr, sehr gerne. Also ich lebe das, äh, das Wort Team. Ne? Bei mir gibt es halt nicht diese Einzelkämpfermoral. Für mich gibt es immer nur uns alle zusammen, denn darin sehe ich den größten Erfolg des Unternehmens und für alle, ja, das, das gute Miteinander. Ich lebe das, ich liebe das, ich ähm, bin sehr kommunikativ, ich mag nicht gerne Dinge aussitzen oder ausschweigen, ich äh, spreche Dinge auch direkt an und mir wird auch öfters mal gesagt, dass ich ähm, ja manchmal eine sehr, sehr direkte Art habe. Was ich aber finde ähm, für mein Gegenüber immer Klarheit schafft, also ich lasse sie zumindest immer alle wissen, woran äh, sie bei mir sind. Und äh, das erwarte ich auch irgendwo von allen anderen, natürlich immer mit einem gehörigen Maß an Respekt, ähm, dass, dass man auch immer irgendwo mir ehrlich sagt, äh, woran man gerade ist. Denn das, finde ich, ist äh, die Basis von jeglichem Vertrauen. Mhm. Und das, finde ich, ist auch die Basis von zukünftigen Zusammenarbeit und Verhältnis. Und äh, ich mag das eigentlich, neben dem Dienstlichen auch gerne mal ins Private abzuschweifen, einfach um auch äh, so ein bisschen die Lockerheit äh, beizubehalten und weil man auch nicht immer nur über das Geschäft reden kann. Ne? Man, muss auch man irgendwann teilt
0: ja manche Themen einfach auch. Also von daher finde ich das auch... Übrigens das Problem mit dem Direkt kenne ich auch. Ich sage immer so schön... Ähm, weil man mir auch oft vorhält, ich bin manchmal zu direkt, aber ich kann mich auch gut mal für meine Ton oder meine Tonlage entschuldigen an der Stelle, aber selten für den Inhalt, weil ich schon zu dem stehe, was ich sage, mag es direkt sein oder nicht. Ähm, ich, ich, also Mir fällt es eher schwer, mit Menschen ähm, zurecht kommen, ähm, wenn man nicht so recht weiß, woran man bei denjenigen ist. Das kann ich immer schwer einschätzen, das mhm. macht es für mich sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen ja
2: ähm, Da stimme ich dir zu. Da geht
0: es dir wahrscheinlich ähnlich wie mir.
2: Ja, es ist halt immer schon wichtig, wenn, wenn, wenn du halt zumindest weißt, wie du mit jemandem kommunizieren musst. Ne? Das genau, ist ja genau. immer ja die Art und Weise, wie man dann kommuniziert, ist ja. eine. Aber äh, zumindest irgendwie so einen Einstieg zu kriegen oder jemanden zu kennen, um so ein Gespräch irgendwo aufzubauen, ja. das ist schon, finde ich, stimme ich dir total zu.
0: Ja. Sag mal, was hast denn du eigentlich gelernt? Ah, das ist Fangen wir mal beim Urschleim, Urschleim
2: an. Beim Urschleim. Also grundsätzlich habe ich irgendwann mal nach der Schule ähm, irgendwann hatte ich dann halt keine Lust mehr zu lernen und äh, die vielen Klassenstufen waren genug. Habe ich mich dann für, wirklich für eine kaufmännische Lehre entschieden und bin damals im Lebensmittelgroßhandel gestartet. Aha, okay. ja, das ist wirklich äh, lange, lange her. Die Firma gibt es auch so nicht mehr wirklich in Deutschland. Ich habe bei der Sparhandels AG äh, in meiner Heimat in Mittenwalde, also auch im Landkreis spree mhm. im Großhandel, äh, Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt mit der Fachrichtung Lebensmittel. Ja, was auch damit zu tun hat, dass ich unheimlich gerne mich mit Lebensmitteln beschäftige. Da ja.
0: hast du und der Geschäftsführer ja quasi schon sowieso eine <lacht> Wellenlänge, weil er hat ja Lebensmitteltechnologie studiert. Ja, ja. Was echt Das ist ja witzig. Wusstest du nicht? Nee, wusste ich gar nicht, siehst ja. du?
2: Ich mhm. würde ja
0: jetzt ganz frech sagen, die besten Leute kommen aus der Lebensmitteltechnik.
2: <lacht> würde ich mitgehen, ja? Also dann ich,
0: ja, dann würde ich mich aber komplett ins Ausschießen.
2: <lacht> nee, also ähm, das, das war so die wirklich Grundzüge und das war halt ziemlich cool, weil ich... Ähm, mhm. Sehr, sehr viel halt über Produkte und alles, was, das, was mich halt interessiert. So mhm. Leben, Essen, Essen, Leben, das ist irgendwie alles, das gehört für mich beides irgendwie immer zusammen. Ja. Und von daher, das war super, super cool, mhm. ja, weil ich auch gerade in so einen Großhandel, hast du halt Einblick in Dinge, die halt erst morgen erst kommen. Das heißt, du weißt jetzt schon, was morgen mal in den Regalen steht. Also eine richtig coole Sache. Hat, hat mir viel Spaß gemacht und dann irgendwann hat mich halt der Wehrdienst eingezogen. Ich musste dann zur Armee. Mhm. Und ähm, da war es halt so, äh, da kam ich dann aufgrund meiner kaufmännischen Ausbildung in so in den Bereich Personalabteilung und durfte dann dort mitwirken. Und es äh, ja, hat irgendwie allen gefallen, mir und der Bundeswehr auch, was ich da gemacht habe. Also hatte man mich gefragt, ob ich nicht länger bleiben möchte. Mhm. Und äh, so die Bundeswehr, die damals in der Umstrukturierung war, die haben damals SAP eingeführt, mhm. äh, mitbegleitet. Weil SAP hatte ich schon meine Ausbildung, das heißt, ich konnte gleich so ein bisschen mit unterstützen. Aha. Und das fand ich halt super cool, einfach weil die Bundeswehr. Zu so dem Zeitpunkt, als ich da war, so ein Pool war, wo alle drei Monate immer wieder junge Leute reinkam. Du hast unheimlich viele Leute kennengelernt. Ja. Du hast halt wahnsinnig viel auch von Deutschland gesehen. Äh, international war ich da nicht unterwegs, aber du hast halt ganz Deutschland irgendwie mal kennengelernt. Und so habe ich halt wirklich einen recht langen Zeitraum dort verbracht. Ich glaube, ich war insgesamt fast sieben Jahre da. Mhm. Allerdings nicht mit dem Gewehr in der Hand, nur manchmal halt, wenn es... Irgendwie für diese Grundausbildung Genau, oder so, genau, genau. Also das im Zelt schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag so Natur, ich bin gern draußen. Aber so ach, im Zelt schlafen so irgendwo, boah. das war nicht so ganz mein Ich Noch jemand, der eine Heizung braucht oder warmes Wasser oder eine Toilette. Ganz, ich ganz wichtig. Das
0: nachvollziehen. Ich kann Ich wollte äh, damals äh, eigentlich in die Geoforschung gehen Ay. und hatte ein Stipendium bekommen äh, für das Geoforschungsinstitut. In der Bohrkernforschung, absolut mein Thema, Plattentektonik. Und dann wurde mir aber gesagt, ich müsse ja in der Zeit auch ins Ausland gehen, was an sich bis dahin okay ist. Aber wo machst du Bohrkernforschung? Irgendwo, nirgendwo. <lacht> da gibt es halt einmal irgendwie alle drei Wochen vielleicht mal eine, eine vernünftige Toilette oder eine Dusche. So. Und also dann also. an der Stelle, ich bin echt auch nicht zimperlich, aber... An der Stelle war ich zu doll Mädchen, als ich gesagt habe, nee. Ja, ja, Ich bereue es manchmal heute ein Stück, aber ich denke so, ähm, nee, ich glaube, ich hätte es nicht durchgestanden.
2: Also ich habe an dem Moment, das ist eigentlich, das habe ich, nur, ich weiß gar nicht, dass überhaupt mal jemand erzählt hat, nicht mal meiner Frau, aber ich habe an dem Moment die Bundeswehr draußen im Wald angezweifelt, als ich, muss man sich vorstellen, ich saß wirklich als damals 1920-Jähriger mit einem Gewehr mit Plastepatronen, um 2 Uhr morgens im Wald in so einer selbstgebauten Stellung so mit Tannenzapfen abgedichtet und wir saßen so ja, und, guckten, ja, wirklich, und wir guckten ins Nichts und plötzlich raschelte unser unsere ganze Tannenzweig, was wir da gebaut hatten, diese Tarnung und dann standen da zwei Wildschweine und haben unsere ganze Tarnung weggefressen und in dem Moment mit zwei Wildscheinen einen Meter vor mir, die mich nicht wahrscheinlich bemerkt haben, weil sie am Futtern waren, habe ich gemerkt, ich sitze hier mit Plastikpatronen <lacht> Im Thüringer Wald, mitten im Nichts, <lacht> vor zwei großen Wildschweinen, ich habe mir gedacht, warum mache ich das eigentlich? Weißt du warum? Und da war dann für mich, okay, du musst irgendwie versuchen, da irgendwie rein ins Büro zu kommen. Hm. Ähm, ja, und da war es dann halt ab da nur noch Personal. Wirklich mhm. alles was Personal. Wirklich angefangen vom und bei der Bundeswehr wird alles mit Papier noch geführt. Ja. Also wirklich mhm. mit der Hand jede ein bisschen. Das war halt schon cool, es war wirklich. Ja, betrug sich ja, insofern, naja, kommt drauf ja, an. Ja. Äh, äh, ja. <lacht> äh, Aber schon. Anderes ist, Thema. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, Wir Freunde der Digitalisierung. Genau, genau. Jetzt ist es, glaube ich, sicherer. Ja. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich aber, und das ist das Wichtigste, weil ich halt im Personal war, habe ich halt immer viele, viele äh, Karrieren kommen, entwickeln und wieder gehen sehen. Ne? Und ich habe halt irgendwann für mich herauskristallisiert, was, was ich wirklich äh, selbst mal irgendwann machen möchte. Ich habe auf meinen eigenen Lebenslauf geguckt und habe festgestellt, boah, da fehlt mir aber an der einen oder anderen Stelle noch was. Mhm. Das war halt wunderbar, ist wie so eine Vorgabe. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt mich schlau gemacht, Mensch, geschaut, boah was musst du machen. Ach Mensch, du willst das und das machen, willst du irgendwann nochmal mit Finanzen von einem Unternehmen viel zu tun haben. Da in der Regel brauchst du ein Studium. Also habe ich dann halt irgendwann entschieden, okay, die Bundeswehrzeit geht zu Ende. Man hat auch mich gefragt, ob ich nicht mein ganzes Leben lang dort bleiben möchte. Und ich fand es auch ein bisschen charmant. Aber ich habe wirklich gesagt, nee, das ist mir dann doch ähm, zu fremd gesteuert, ja. Weil, weil als, als Bundeswehrsoldat bist du immer Verweisungsbefugt genau. und da musst du immer überall mitgehen. Wenn man Einsatz ist, dann fragt dich auch keiner, mhm. ob du Familie hast, dann musst du halt. Und da habe ich dann gesagt, nee, dann pass auf, dann drücke ich nochmal die Schulbank. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ist ja meistens so. Und habe dann halt äh, einfach nochmal ein Studium in Brandenburg an der Havel mhm. begonnen. Habe dort äh, meinen Betriebswirt gemacht, habe mich auf, auf zwei finstere, fiese äh, Spezialisierungen äh, spezialisiert, die nämlich keiner damals machen wollte. Also zum einen fand ich halt immer das Controlling, sprich das Steuern von Prozessen, das Steuern von Zahlen und Abläufen ganz grob zusammengefasst. Das war eh mein Thema, das wollte ich machen. Und Absolut nicht meins. <lacht> und, ich wollte, Respekt. <lacht> und ich wollte eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt, weil ich aus dem Personal komme, dachte ich mir halt, Mensch. Masse weiter. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann doch festgestellt, dass mich die Zahlen, die in Unternehmen bewegen, also nicht nur der Bereich Personalkosten, mhm. dass mich das ganze Unternehmen halt interessiert. Deswegen Controlling, aber auch um ein Unternehmen zu steuern und auch von der, von der Sicherheitsseite her zu verstehen, habe ich zusätzlich, und jetzt kommt der trockene Part, ich habe Controlling, Finanzen und Steuerrecht studiert. Oh ja. ja, das ist wirklich trocken. Also richtig, mhm. Wirtschaftssteuerrecht, Einkommenssteuern, alles was dazu gehört, mhm. ähm, das war wirklich trocken. Mhm. Ja. Es war, also wir waren drei in der ganzen Vorlesung. Und von den dreien sind nur zwei gekommen, also ich und noch jemand. Das heißt, es war wie eine Privatvorstellung bei einem richtig knallharten Professor Doktor, hast du nicht gesehen. du hast
0: richtig was gelernt, oder? Wenn das so, das du kannst war, ja nicht ausweichen. Ich, ich
2: konnte nicht mal äh, meine Augen zu machen. Der, der er saß halt vor uns und hat wirklich, also Es war ein scharfer Hund, ja. Ja, der, der müsste mittlerweile, glaube ich, auch in Rente gegangen sein, der Professor Dr. Tanski. Ähm, war ein witziger Typ, ähm, hat versucht, das, dieses verdammt trockene Thema extrem lustig rüberzubringen. Er ja, war meistens der Einzige, der lacht hat. Ja. <lacht> die haben ja ähm, dann auch einen eigenen Humor. Die haben völlig eigenen Humor. Aber das Coole war, dass ich über diese Professoren halt äh, eine super Möglichkeit gekriegt habe, mein Studium halt nicht nur mit einer Abschlussarbeit abzuschließen, sondern das Ganze auch noch im Ausland zu machen. Ah. Und trotzdem, ich zu dem Zeitpunkt schon meine Frau kennengelernt hatte und wir schon ein Kind hatten, das hatte ich schon während des Studiums, ähm, wollte ich trotzdem einfach die Möglichkeit genießen, weil der Kleine, äh, war damals ein Jahr alt, mhm. und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch mal weggehe für ein halbes Jahr oder so, ist zwar bitter, ich mhm. verpasse vieles, mhm. aber ähm, später nimmt das mir nicht übel. Das heißt, ähm, ja. ich bin, also er wird sich nicht mehr daran erinnern, mhm. ja, und aus heutiger Sicht alles richtig gemacht, aus damaliger Sicht es war schon hart, mhm. weil so die ersten Schritte mhm. und solche Sachen, die habe ich auf dem Video oder über Skype miterlebt. Ja. Und ich war dankbar, dass es schon vor, ja mittlerweile auch fast zehn Jahre her, schon sowas wie Skype gab. Mhm. Aber ich bin auch dankbar, dass ich die Entscheidung gemacht habe, denn für mich ging es ein Jahr in ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Singapur.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du ja. hast ja auch im Ausland gearbeitet. Das ist ja schon eine enorme Herausforderung. Und Singapur ist ja jetzt... Nicht nur gleich um die Ecke, sondern es ist ja eine komplett andere Kultur. Mm. Und für jemand, der, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich war ja selbst einen Monat lang auch mal in Japan, ist nicht zu vergleichen mit einem halben Jahr, aber in eine komplett andere Kultur zu kommen, ist ja nicht mal nur dich selbst dort zu finden und zu positionieren, mm. sondern es tut ja auch menschlich was mit einem, mm. neben dem Lerneffekt, den du sowieso schon hast, wenn du es auch noch beruflich in irgendeiner Form hast. Ne? Absolut richtig. Also. Ich meine,
2: ich, ich kann das gut nachvollziehen. Zum einen, ähm, das mit Singapur, das, da, da war ich schon zu dem Zeitpunkt angefixt. Ich war halt irgendwann mitten im Studium, mal für einen Monat habe ich mal in der Partneruniversität in Finnland mal ein bisschen also, viel, viel hm. äh, äh, Kontakt schon zu internationalen Studenten aufgenommen und da, deswegen Ach, auch, ja
0: auch nie, noch in, in Mikkeli. Ah, ich war Helsinki, okay. Ja, in
2: Hels ja genau. Mik ist aber gar nicht so weit. Nee, ja. ja und, ähm, ja, das, das, das hat mir die Augen geöffnet und ich habe mir gedacht, boah, wenn ich jetzt nicht mehr die Chance habe, ja, und was halt auch das Coole war, ich war ja eigentlich noch Student, ja, ich mhm. war ja noch genau. Student und dann gehe ich nach Singapur ja. als Student, ja, ja. ja. Das und äh, das ist eine Wahnsinnsstadt, mhm. ja, ich habe, und wie du schon sagst, diese Kultur, das hat mir komplett die Augen geöffnet und hat mich eigentlich für das gewappnet, gerüstet, was ich danach immer gemacht habe, ja. ja. mhm. ähm, ich habe halt wirklich äh, viele Leute kennengelernt. Ich habe ich habe Wahnsinnstemperaturen und, äh, und Wettersituationen miterlebt. Ja, das ist alles. Wir als, äh, hier in Deutschland, wir kennen unseren, unseren Wald, unseren See, unseren Ostsee. Unseren behüteten kleinen Deutschland. Und alles, Deutschland. alles. Und wenn es bei uns mal hart regnet und die Wassertonnen überlaufen und Mutti und Vattie gleich rauskommen und rumschimpfen. Das Nicht ist sting, ja ein gegen in das in Erdbeben Singapur. um die Ecke. Erdbeben, äh, Smog, Luftverschmutzung. Ja, ich habe. Äh, genau du hattest schon zum Enrico gesagt. Wir, ich habe äh, da in der, was ich, der 50. Etage irgendwo mitten in diesem Bankenviertel... Warst du
0: über dem Smog oder unter dem Smog?
2: Wir waren mittendrin. Ich kenne
0: das von Tokio und wir waren in Sapporo gewesen. Wir schweifen jetzt ein wenig ab, entschuldigt bitte. Aber äh, das war echt interessant, wenn du äh, in bestimmten Höhen gewesen bist, hast, ja. warst du einfach mal über der Wolkendecke, also der Smog-Wolkendecke, was ja, echt das, heftig war. Das
2: Problem war hier, das war halt keine Wolkendecke. Es hm. liegt halt daran, dass äh, nicht fernweit in Sumatra... Zu einer bestimmten Jahreszeit verbrennen die alles. Die ja. roden die Wälder, ja. hauen da Gummireifen, alles mit rein und diese Riesenwolke zieht über das Meer, das muss man sich von der Entfernung her so ähnlich wie Marokko, Gibraltar, also Spanien vorstellen, das kann mhm. man fast rüber spucken und da kommt dann eine riesendicke Wolke und dann steht so ein Stadtstaat wie Singapur, ungefähr so groß wie Berlin, aber viermal mehr Einwohner, ja. steht da komplett im Nebel und ein Gebäude, wo du vorher rüber gucken konntest äh, und sehen konntest, was der am, auf dem Schreibtisch an Essen zu liegen hat, das war komplett weg. Ja. So, so verschmutzt war das halt. Ne? Mhm. Aber trotzdem, ich habe eine super Zeit erlebt. Ich habe Freunde gefunden, die äh, ich bis heute habe. Ja? Wir haben Schön. Freunde, die aus Singapur zu unserer Hochzeit dann nach Deutschland kamen. Einfach weil es so und es cool ist, wenn du dort mit den äh, Locals, so sagt man ja, also mit den Einheimischen vor Ort viel in Kontakt kommst und äh, mit den Freundschaften bildest, dann kommst du an Orte. Du siehst, du, Christ, ja, du siehst das Kultur als Du genau. siehst das echte Kultur genau. Das ist erleben. das, was mich immer interessiert ja. hat. Ich finde Urlaub schön, um die Sightseeings mitzunehmen, aber mich hat immer interessiert, was ist dahinter? Ja? Genau. Was, was sind die Leute, was ist der Mensch dahinter? Was ist der, wie denkt er? Genau. Wie, wie sind Traditionen, wie leben genau. sie, sie aus? Genau.
0: Das fand ich zum Beispiel in Japan auch unheimlich spannend. Wir haben in, also ich hatte in verschiedenen Familien gelebt und dadurch, also es war mega anstrengend, weil wir irgendwie gefühlt jeden Tag woanders gewesen sind, aber. Diese Zeit, ich habe es mir aufschreiben müssen, weil ich hätte es nicht Revue passieren lassen Echt? können nach diesem okay. einen Monat. Das war so unglaublicher Input. Ich habe dort meine richtig grundtiefe Wertschätzung gelernt von, von dieser japanischen Tra Tradition zum Beispiel. Ja. weil Diese Dankbarkeit über die kleinsten Dinge, die also, das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ich finde, da sind wir in Deutschland sehr sehr ja. verwöhnt, ähm, auch ich schließe meine Kinder dabei nicht aus, also mhm. ich meine äh, ich glaube die freuen sich über einen Luftballon zwar auch, aber nicht so wie dort ein Kind, mhm. also nicht dass sie einfach dort wenig Geld haben, sondern einfach die Wertschätzung ist eine ganz andere, also die mhm. bekommen das irgendwie anders auf dem Weg und ähm, das ist zum Beispiel was, was mich sehr sehr geprägt hat in der Zeit
2: das ist das, was, was mir auch noch so ein bisschen fehlt. Gerade bei Japan. Ich bin so ein Freund von Asien überhaupt. Ich mag mhm. das sehr, sehr. Aber Japan ist wenn man für mich so ein Mystikum, ne? mhm. so geheimnisvoll. Ja. Gerade weil ich kleiner Junge, klar wie jeder kleine Junge fand ich so Samurai-Schwerter toll mhm. und, und diese, irgendwann später fand ich Bonsai-Bäume total toll. Mhm. Und Kirschblüten mochte ich auch schon immer. Wunderschön, kann ja, ich ja sagen. Ich, ich also, muss, also das steht irgendwann mal auf meiner To-Do-Liste fürs Leben äh, ganz, ganz weit oben, äh, wenn ich mal Zeit finde. Äh, mal irgendwie mit, mit, mit der Familie mal hinzureisen. Was ja. ich
0: auch gemacht habe, was äh, echt mega interessant gewesen ist, eine Erfahrung, ich bin um 5 Uhr morgens aus unserem Hotel, mal, wir hatten zwischenzeitlich drei Tage mal in Tokio direkt gewohnt, war das in Tokio oder in Sapporo, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube in, in Tokio, bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, weil ich die Rush Hour mal miterleben wollte. Und es ist wirklich so, wenn du dort mit den Öffentlichen kannst, du kannst nicht an Ort und Stelle stehen bleiben, es geht nicht, du wirst mitgeschoben, ich habe mich dann irgendwo weiß, in einem anderen Stadtteil irgendwann wiedergefunden. Echt? Und ja, es ging nicht anders, ich musste mit und Also Fahrkartenkontrolle ist doch überhaupt gar nicht möglich. Also du scannst ja, dich ja am Vornherein genau, zum genau. Glück schon ein. Ja, ja. Aber äh, da könnte nie einer noch kontrollieren, ob da jetzt einer über die Brüstung gesprungen ist oder unten durchgegangen ist. Also ist äh, Wahnsinn. Also jeder, der die Möglichkeit hat über ein Stipendium oder ja. was auch immer... Im Studium äh, kann ich das, ähm, auch Lehren sind ja mittlerweile so, dass das ähm, Austauschmöglichkeiten stattfinden können. Ähm, ich habe das neulich sogar von einem Handwerkunternehmen äh, mal gelesen, ich glaube irgendwo, ich war glaube ich in Bayern. Auch die haben äh, zum Beispiel mit einem spanischen Handwerksbetrieb einfach mal die Lehrlinge getauscht. Also ich äh, finde, dass es, äh, es bringt einfach nur einen Mehrwert. Also, man, Würde ich man sollte, jederzeit unterschreiben. Es ähm, bringt einen immer weiter, auch in andere Unternehmen einfach mal zwischendurch reinzuschauen. Ähm, ja. ähm, wo siehst du denn zum Beispiel die Unterschiede, du hast ja dort auch gearbeitet, hast du gesagt, mhm. die du, ich meine, da gibt es garantiert große Unterschiede, Unternehmensführung hier, hier in Deutschland ja. und, und dort.
2: Ja, also... Ähm, man muss dazu sagen, ich war ja eigentlich über eine deutsche Firma dort angestellt. Das war ein Ableger dort in Singapur, die wiederum sozusagen das Hauptquartier war für Südostasien. Und von dort aus halt die Standorte Malaysia und, und Sri Lanka und uh, Thailand und alles äh, gesteuert haben. Und trotzdem es halt sehr deutsch vorgegeben wurde von der Unternehmensführung her, war da dieser internationale Charakter drin. Ja. Ja, dieses, dieses wirklich, äh, dort haben wir immer gesagt, die outside of the box. Ja, also man, ist halt, man denkt halt irgendwo in einem anderen Rahmen, ja. Ja, man handelt auch so, man bewegt sich auch so. Das muss aber auch sein, weil du bist dort in ganz anderen Ländern und Gefällen unterwegs, du hast einen ganz anderen Arbeitsrhythmus. Ja. Du hast halt, dadurch, dass du viele dort hast, die nach dem gleichen Prinzip dorthin gehen, das heißt, du hast eigentlich äh, wenig Familien, so richtig, die dort sind. Du hast viele Leute, die wollen ein bisschen Karriere machen, die sind irgendwie Bock, wollen was erleben wollen, Landkultur kennenlernen und ich muss dazu sagen, was mir wirklich bewusst geworden ist, der Deutsche hier in Deutschland ist äh, anders wie der Deutsche im Ausland. Äh, mhm. ja, weil einfach dort ist man irgendwie offener. Ja? Wenn du dort neben jemand stehst und ach du kommst aus Deutschland, ja, dann kommt man sofort in ein Gespräch.
1: Mhm. Ja?
2: Wenn man hier irgendwie jemanden zu nahe in der Bahn, okay jetzt Corona mal aus so ja. aber da ist gleich jeder so, hey, das ist mein Tanzbereich, mhm. äh, bitte. Die Distanz ist genau einfach immer, immer da. da ne? ja. Und das fand ich halt irgendwie immer, äh, das fand ich so schön zu sehen, dass, dass jeder Mensch sich auch irgendwo verändern kann. Na? Und dementsprechend, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Arbeitsmentalität selbst ist viel geprägt von dem, was während der Arbeit passiert, aber auch vielen danach. Mhm. Ja, dass man sich halt wirklich in größeren Gruppen äh, nach der Arbeit trifft, äh, zusammensitzt, äh, in einer Bar steht mhm. und wirklich äh, das Leben zelebriert halt richtig hätte lebt. Ich gar nicht, ja?
0: Hätte ich gar nicht so ge gedacht, dass
2: man gerade das so, ja. gerade in Singapur ist das halt. Also man muss auch dazu sagen, das hast du halt viel bei den internationalen. Menschen, wovon es sehr viele in Singapur gibt. In Singapur ist mitten in Asien das kleine Europa, sagt man ja. Nicht nur mhm. weil es super ordentlich ist und viele reden auch über die Strafen, die gibt es auch, mhm. ähm, ist aber eigentlich gar nicht so dramatisch, wie es immer gelebt wird. So mit Kaugummi wegspucken für 500 Euro steht ja. zwar überall an den Schildern, macht aber automatisch keiner. Einfach aus Respekt gegenüber dem Land und so weiter. Mhm. Und du hast halt aber auch einen großen Anteil. Äh, direkt, ich glaube Chinesen ist der größte Bevölkerungsanteil und die äh, sind natürlich mit ihren Familien schon jeher dort und die leben natürlich ein anderes leben Und das heißt, da kommt man auch nicht so ganz so ins Private rein. Mhm. Was aber okay ist, aus Respekt den Traditionen gegenüber überhaupt kein Thema, ähm, ist aber trotzdem vom Arbeiten her, hat man auch, wäre in einer Firma, hast du halt immer so die ganzen, äh, eigentlich alles aus der Welt mhm. und dann hast du nochmal so Bereich äh, Asiaten also Chinesen direkt. Und die haben so unterschiedliche Arbeitseinstellungen, Arbeitsmoralen. Mhm. Ne? Und das, fand ich halt immer und das hat trotzdem spannend. funktioniert. Das war halt das Verrückte, mhm. ja. Ja. Also, es funktioniert immer irgendwie und hm. das ist glaube ich die Lösung auf jede Antwort und Frage, aber es war manchmal echt witzig, ja? okay. weil, weil wirklich, ähm, das, das muss man sich, das ist eigentlich wie in Filmen, ja? wie in Filmen, wo du so da teilweise hast und jeder sitzt so in seiner kleinen Kammer, wie man das aus so amerikanischen Filmen kennt, ja? der hm. sitzt in so einer Box drin, hat über seine Spickzettel dran. Ist so, ja? Ist wirklich so, ja. Und... und äh, Manchmal müssen Klischees
0: auch mal wahr sein.
2: Ich sag's wirklich, man muss sich vorstellen, ich, ich bin halt ähm, ganz normal, glaube ich, Laut meinem, meinem äh, Reisepass bin ich 1,83 Meter groß. Das heißt, ich bin deutlich größer als die meisten Chinesen. Und die Box war teilweise ein bisschen zu klein für mich. Und wenn man so eine Kamera hätte mal über den ganzen Raum geschwenkt, hätte man irgendwo so einen halben Kopf gesehen. Das war dann ich. Und ansonsten würde ich Der Leute, reingeht, da gesagt, Große ist der Deutsche. War, das war halt auch spannend immer, wenn ich morgens zur Bahn gekommen bin. Wenn man da mal einfach auf die Masse gehalten hätte, ja. da hättest du halt irgendwo voll rausgestochen. Ja? Ja. Einfach weil. Um mich herum, ich war im Durchschnitt immer einen Kopf größer. Und meine Frau, als sie mich besucht hatte, dann mit dem Kleinen, die war total happy, weil sie mal nicht die Kleinste war. Hätte ja, ich alle so auf Augenhöhe. Sie war nicht so klein. Und das Spannende, damals hatte ich auch die tolle Möglichkeit bekommen, dort zu bleiben. Ah, ja. Und äh, wir hatten zusammengesessen mit der Familie und haben aber dann entschieden: Familie, Freunde, ist alles zu Hause, der Kleine. Ist, äh, ist einfach zu klein und meine Frau war sehr skeptisch mit dem Gesundheitssystem irgendwo anders mhm. und ich verstehe das natürlich, also haben wir uns da entgegen entschieden, wir sind ganz nochmal zurückgekommen, Abschluss äh, gemacht äh, das Spannende ist, jetzt heute sagt sie, Mann damals, das wäre eine Chance gewesen, mhm. was wäre wohl gewesen, wenn, wo ich ja. sage, okay, jetzt ist es halt so, wir haben trotzdem ein tolles Leben, denn ja. danach ging es auch für mich weiter, ich bin nämlich danach ins Berufsleben nochmal neu gestartet, ja, mhm. ich hatte ja dann eine neue Ausrichtung, weg vom Personal alleine, hin in die Finanzwelt. Und dann habe ich angefangen äh, ganz in der Nähe, in Großbären mhm. bei GLS. Mhm. Das ist ein Transportunternehmen, jeder kennt es, die Paketboxen. Ähm, habe ich auch angefangen im Regionalcontrolling Das heißt, äh, GLS ist aufgeteilt äh, in mehrere Sektionen, äh, in Regionen. Und äh, die Region Nordost, wo ich tätig war, war die größte. Und da habe ich dann wirklich so dieses ganz klassische Controlling mitgenommen. Also ja, das war wirklich so wie vom Studium. Ne? Und okay. Da habe ich zwei Jahre habe ich dann halt dort mitgemacht und da war halt viel dabei, wo ich sage, okay, ich habe viel gelernt, mhm. das passt, das kenne ich so aus dem Unterrichtsbuch, aber warum machen wir es denn nicht mal anders? Ja. Und da war dann immer so die Antwort, äh, da war, was wir es immer so gemacht haben. Mhm. Okay. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist jetzt irgendwie aber noch nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Mhm. Ich brauche was Kreativeres. Ja. Und habe dann den totalen Break hingelegt und habe wirklich einen kompletten Wechsel von, von der Stache
1: mhm. eines,
2: eines Großkonzerns, der lange dabei ist, hin zum äh, fashion fancy, supermodernen Modeunternehmen gemacht. Ich bin dann halt so zu Zerlandung gewechselt, mhm. in, in sozusagen in strategischem Management und dort war wirklich alles wieder wie im Film. Ne? Mhm. Du hast internationales Publikum, ich konnte auch endlich wieder Englisch sprechen, weil ich hatte mir das in Singapur so ein bisschen aufgebaut mhm. und wollte es halt nicht verlernen, weil man kommt auch schnell wieder raus. Ja. Ne? Mhm. Und dort hast du halt die Leute aus der ganzen Welt gehabt. Ja. Total coole, junge, motivierte Leute, jeder. Und das Witzigste war, jeder kann dort sein, wie er möchte als Mensch. Hm. Hauptsache, er macht das, für was er da ist, gut. Hm. Das ist einfach das Credo bei hm. Zalando. Und das Schönste war halt, ähm, mein erstes Meeting. Man sitzt in einem großen Raum, der sieht aus wie ein Starbucks. Ne? So hm. von den Möbeln her total bunt durchgewürfelt. Hm. Und alle sitzen total, die jungen Hipster sitzen da, coole Klamotten mit Basecaps. Hm. Ein, ein Stuhl war frei. Und neben mir saß ein großer blonder Typ. Hm. Ganz normal gekleidet, sah super cool aus und das Meeting ging los und er schlürfte immer an seiner Cola und zog immer so. Und bei Zalando gab es überall so Cola-Automaten und der schlürfte mit Strohhalm. Die gab es damals noch aus Plastik. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Und ähm, hat Zalando noch nicht so marktführend und
0: gedacht und weiterentwickelt. Damals, damals. Ja, ja. Und ich <lacht> konnte immer
2: nichts verstehen, weil er wirklich dieses, dieses Geräusch immer gemacht hat und ich dachte mir, meine Güte, Und habe ihn so eingestopft und habe gesagt: wäre schön, ich versuche mich jetzt zu konzentrieren, ich bin neu ich, ich musste es ja alles mitkriegen. Ne? Und er guckte mich an und sagte, ey, sorry, tut mir wirklich leid. Ja? Ja. Und nach dem Meeting ähm, kam dann mein, meine Chefin zu mir und meinte, ey, was hast du mit dem David gesprochen? Ich, naja, der hat zu laut mit seiner Cola geschlürft." Und fand ich ziemlich blöd. Und sie, du weißt schon, dass es der Chef ist. <lacht> <lacht> ich dachte, oh Gott, wie peinlich, das wusste ich gar nicht. Ja? Ich meine, da waren schon 13.000 Mitarbeiter. Auch der
0: Chef darf nicht laut schlürfen. Also.
2: <lacht> <lacht> und ich fand es aber so cool von ihm, dass er halt ähm, trotzdem so nah war. Ja? Und das ja. hat mir in dem Moment schon so viel bedeutet, dass man äh, äh, ein, ein Mitmensch sein kann, dass man auch an die anderen denken kann, egal aus welcher Position oder aus welcher Warte man kommt. Ja. Und das, das wird dort in dieser Firma halt gelebt. Mhm. Und das fand ich halt super cool. Äh, und auch ein anderes Beispiel, ein Stuhl war ja noch frei in dem Meeting. Mhm. Ne? Und irgendwann dann mitten im Meeting kam einer rein da, und der hatte einen Adidas Jogginganzug an hatte Fußballschuhe an, also richtig nicht nur die normalen, sondern die mit den Töppen, also so die Klackern, so ja, ja ja. Und äh, sah wirklich aus, also ein langer Bart, völlig ungepflegt, schiefe Haare, kam, schm schmiss seine Sporttasche in die Ecke,
0: mhm.
2: setzte sich einfach hin, total gelangweilt, und, und hörte zu und dachte mir, Ay, jaja, wo bist du denn hier gelandet? Da? Mhm. Und dann ging das Thema immer weiter zu ihm rum und dann war er an der Reihe zu sprechen und dachte mir, na, mal, komm, mal sehen, was jetzt kommt. Mhm. Und plötzlich sprach der Typ im besten Business-Englisch, was ich je gehört habe, hat der Analyse scharf seine Zahlen darunter äh, gebrochen, äh, dass ich wirklich beeindruckt war. Und das und zusammen mit dem Chef, die Situation hat mir gezeigt, boah, sei ich, egal, wer du bist oder ähm, ähm, wie du am Ende aussiehst, solange du ähm, das, was du gut machst äh, oder was du gut kannst, machst, hm. genau das ist, was du tun solltest. Und da war ich super beeindruckt.
0: Ja, klar. Und also das war
2: wirklich, wirklich stark.
0: Ja, das finde ich, also man sagt zwar immer, Kleider machen Leute, aber ich bin da auch überhaupt nicht dabei, also ähm, jeder soll sich so anziehen, wie er will, ohne Frage, mhm. ne? mit Sicherheit bei uns gibt es natürlich die, die, ein gewisses Aushängeschild, was die Mitarbeiter tragen sollten, aber nichtsdestotrotz sagt sag deine Kleidung nicht unbedingt was über deinen Charakter, über deine ja. Einstellung oder über dein Können aus, gar ja. nichts, rein gar nichts, darüber kannst du niemals urteilen, ne? Also, finde ich auch richtig so. Finde ich äh, unheimlich wichtig. Jetzt hast du ja, einen, äh, ich sag jetzt mal, zu, im Verhältnis zu uns in relativ großen Unternehmen schon gearbeitet. Und mhm. ähm, jetzt bist du ja in einem Familienunternehmen mhm. äh, gelandet. Äh, das ist ja schon auch ein Sprung. Ne? Also, es ist äh, ich meine, es auch von der Bundeswehr in die freie Wirtschaft ist ein Riesensprung, finde ich. Da sind schon, äh, man nimmt mhm. ja auf jedem, jedem Lebensabschnitt auch immer was mit. Äh, auch als jeder Erfahrung auf jeden Fall etwas mit. Aber und jetzt in einem Familienunternehmen, ich finde es interessant, was reizt dich daran?
2: Ja, das, das, das ist eine richtig, richtig gute Frage und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Die Antwort ist darin begründet, aus der Aktion heraus, wo ich jetzt zuletzt herkam. Mhm. Ich war zuletzt jetzt in einem großen äh, Produktionsunternehmen tätig, die halt so Kunststoffrahmen äh, weltweit für Türen und Fenster so produzieren. und da war ich halt über ein Jahr lang in Russland. Mhm unterwegs. Das heißt, ich habe wirklich von Moskau bis Novosibirsk, mhm. habe ich dort in Geschäftsführerfunktion äh, aufgekaufte Unternehmen äh, transparent gemacht, angegliedert an den Unternehmenskomplex und das war schon sehr, sehr kräftezehrend, das war sehr, sehr äh, zeitaufwendig und ich habe das Wichtigste, ich habe ganz, ganz wenig Familienzeit gehabt. Mhm. Und nachdem ich wieder zurückkam nach Deutschland, kam auch irgendwann dann Corona und dieser Lockdown und man war plötzlich sehr, sehr stark im Homeoffice. Mhm. Und es hat mir eigentlich gezeigt, äh, von ganz weg bis plötzlich ganz da, äh, was ich eigentlich ver verloren hatte auf der Zeit. Das war mir damals in Singapur noch nicht so bewusst, weil, weil einfach super fancy und alles total. Und Das ist auch das Alter. Dabei, ich man ne? will ja
0: auch erstmal noch viel erleben. Ja, ne? ja. also
2: und da habe ich dann aber gemerkt, boah, in diesen Großkonzernen, und es stand irgendwie immer wieder zur Debatte, dass ich wieder weg muss, ähm, äh, hatte ich einfach nicht mehr den Wunsch, nochmal das zu ähm, herzugeben, was ich eigentlich schon längst hatte. Ja, mhm. Ich bin hier zu Hause, ich habe meine Freunde hier, ich habe äh, Familie und meine Kinder natürlich. Und ja. das entwickelt sich alles weiter, auch wenn du nicht da bist. Und mhm. das ist halt dann bitter, sich irgendwann eingestehen zu müssen, was man wieder verpasst hat. Mhm. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob man am Ende, äh, weiß ich, äh, das eine oder andere äh, die eine oder andere Mark extra auf dem Konto hat, was man dafür hingegeben hat, ist meistens unbezahlbar. Das ist die Zeit. Ja, Zeit und Liebe. Zeit, Liebe. Also Fam Liebe. Familie, Eigentlich all das, was man halt sonst nicht kaufen kann. Ja. Und um deine Frage zu antworten, das ist das, was ich schon immer irgendwo bei euch gespürt habe. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon länger, auch vor meiner Zeit bei Auda, so sind wir zusammengekommen, ähm, und ich habe immer auch schon viel mit Enrico gesprochen, mhm. ähm, so allgemein. Und der hat äh, natürlich, ohne ins Detail zu gehen, viel auch berichtet, wie es so bei Rauda gelebt wird. Und das fand ich halt wirklich beeindruckend. Und so kam halt immer eins zum anderen. Mein Interesse natürlich gewachsen und irgendwann hat man dann plötzlich sich mal zusammengesetzt gehabt und gefragt, Mensch, wo stehen wir denn aktuell? Könnten wir uns das vielleicht auch äh, vorstellen, mal zusammenzukommen? Und da war für mich eigentlich gar nicht mehr die Frage, wo komme ich da rein, weil das wusste ich schon. Mhm. Und ich wollte das ja auch, ja, mhm. weil ich finde es halt schön, äh, relativ nah an meinem Zuhause einen Ort zu haben, ähm, wo man arbeiten kann, aber irgendwie trotzdem dieses Zuhause-Feeling zu haben, ja. weil das halt hier bei uns sehr, sehr stark gelebt wird. Ja. Und das ist das, der, der große, große Unterschied. Das ist auch das, was ich jetzt immer wieder zu, meinen, äh, zu äh, unseren Kollegen hier vor Ort schon gesagt habe. Die meisten, die das gar nicht mehr anders kennen. Ja, dass es auch eine andere Welt draußen gibt, wo man halt in einem Großunternehmen nur eine Nummer ist mhm. und die wird halt von A nach B geschickt, weil man sie dementsprechend bezahlt und das dann erwartet. Aber es wird gar nicht mehr so richtig auf den Menschen eingegangen. Richtig, ja. Und das ist das, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es hier halt ganz anders gelebt wird, weil ich es auch schon jetzt selbst miterlebt habe.
0: Weil die Struktur auch eine andere ist in so einem Familienunternehmen. Genau. Da ist immer irgendwie die Familie, ich will jetzt nicht sagen als Oberhaupt, aber auf jeden Fall in so einer Geschäftsführungsebene, die immer irgendwo einen roten Faden durchzieht, ne? sei, sei egal wie groß das Unternehmen ist. Also ich habe auch schon Familienunternehmen kennengelernt oder Unternehmer kennengelernt, die vier, fünfmal so viele Mitarbeiter hatten, aber die Handschrift ist da. Ja. Und ähm, ich glaube, da kommt es auch nicht auf die Größe an, ähm, wenn trotzdem Mitarbeiter XY immer die Option hat, trotzdem mal anzuklopfen ja. beim, beim Chef. Also, ähm, mit Sicherheit bedingt nur möglich, weil ein, Zeit, ein gewisser Zeitrahmen natürlich nur da ist. Aber die Möglichkeit ist da und die wird doch immer gegeben sein. Also nicht mal nur das. Es ne? ja. ähm, ist, ähm, ist auch so der Grund, warum ich damals ja wieder ins Familienunternehmen eingestiegen bin. Weil ähm, ich habe ja auch viele Positionen durchlaufen, die mich in der Erfahrung weitergebracht haben. Aber letzten Endes ist es doch das, das Prägende der Familie, was ja. dich immer wieder zurück führt, auch wenn du es als, also ich als Jugendliche, oh Gott, ich gehe doch nicht ins Familienunternehmen, mache ich doch nicht, setze mich doch nicht in ein gemachtes Nest, ich will mir schließlich selbst was aufbauen. Aber das ist eigentlich eine völlig falsche Denkweise, weil auch in einem Familienunternehmen kannst du dir als Familienangehöriger selbst etwas aufbauen. Hm. Vor mir gab es keine Marketingabteilung. Ne? Also Warum dein, nicht dein Talent mit ins Unternehmen rein, reinbringen? Genau, ja. warum nicht dein Talent mit ins Unternehmen reinbringen? Und so sehe ich das bei jedem anderen auch, der irgendwie die Philosophie des Ganzen teilt, dass er sein Talent ist immer eine Win-Win-Situation für genau, jeden von so uns. Ein Mehrwert, ne? Genau, Fünf nur alle. gemeinsam können wir wachsen, deswegen dieses Team einfach
2: auch. Ne? Also das Schöne, was Schön. ich halt auch finde, ist, dass wir hier wirklich... Sehr, sehr schnell die Möglichkeit haben, mit allen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und ähm, was, was mich sehr beeindruckt hat, dass Enrico ähm, jeden persönlich kennt. Ja. Jeder Enrico persönlich kennt. Weil zum Beispiel äh, so, so ein Fernsehformat wie Undercover Boss könnten wir hier gar nicht machen. <lacht> jeder sich vorm, vor der <lacht> Ausstrahlung und das ist, das ist aber, Ja, das ist halt auch irgendwie total schön, weil, weil hier halt alles transparent ist. Weil, weil es gar nicht diese hierarchie gibt. Weil man wirklich nicht lange beantragen muss, man mal mit dem Chef da oben sprechen kann, mhm. weil man wirklich direkt auch mal mit einem ne, mit mit Problemchen hier ankommen kann und mhm. wenn der Chef halt nicht gerade nicht kann, sich trotzdem, egal wie schwierig gerade ist, ein, Zeit, ein Wort nimmt und das, das lebe ich genauso, das leben wir alle hier oben mhm. so, dieses gegenseitig unterstützen, das ist schon wirklich schön und dann trotzdem auch mit den Mitarbeitern in Kontakt zu kommen, in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier bin, in äh, knapp zwei Monaten und ein bisschen, mhm. ähm, einfach äh, so viele Mitarbeiter schon kennengelernt zu haben, das ist einfach toll. Und alle sind trotz dieser stressigen Situation irgendwie happy, hier mitzuwirken. Ja, und Das zeigt mir irgendwo, dass die Firma gut ist zu den um, um Kollegen und die Kollegen aber auch immer da sind für die Firma. Und Das mhm. ist sehr beeindruckend. Das findest du das nicht überall.
0: Ich finde es auch schön. Das hatte ich schon mal in einem, einem von den Podcasts. ich glaube, im Sommer erwähnt gehabt. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir auch Mitarbeiter über lange Jahre einfach haben oder ja. Mitarbeiter mit uns in Rente gehen. Ich ja. glaube, das ist das das Dankbarste, was ein Unternehmer bekommen kann, ja. wenn ein Mitarbeiter mit dir in Rente geht. Ich finde das unheimlich schön. Ist nicht schlimm, wenn es nicht so ist, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der ewig immer irgendwo geblieben ist. Ist jetzt natürlich eine andere Situation, ja. aber ähm, grundsätzlich finde ich das äh, sehr, sehr schön, wenn, wenn Mitarbeiter viele Jahre da sind. Ja. Da
2: stimme ich dir absolut zu.
0: So, kommen wir mal, äh, um das Ganze hier ein bisschen noch aufzulockern. Ich, es ist zwar schon ganz locker, ein schönes Spielchen. Diejenigen, die unseren Podcast hören, kennen das Spiel schon. Und oh zwar je. gibt es zwei Begrifflichkeiten, die ich dir nenne. Und du sagst spontan das, was dir am Ersten gefällt. Du könntest theoretisch auch weiter sagen, aber ich glaube, das musst du nicht.
2: Na gut. Los geht's. Ja, dann fangen wir mal an. <lacht> Snooze oder aufstehen? Aufstehen.
0: Apple oder Android? Apple. Facebook oder LinkedIn? LinkedIn. WhatsApp oder anrufen? Sag jetzt bitte nicht Sprachnotiz. Ja, verdammt, verdammt. Äh, WhatsApp. WhatsApp. Okay. Sprechen oder Sprachnotiz? Äh, Schreiben oder Sprachnotiz?
2: Schreiben. Mhm.
0: Berlin oder Brandenburg?
2: Brandenburg, ganz klar. Wir als Brandenburg-Patrioten, ja, Was soll oder? ich sagen? Ja?
0: Fußball oder Basketball?
2: Oh, Fußball, ne? Ich hoffe, Enrico hört nicht zu.
0: Ach, alles gut. Fahren oder Laufen?
2: Ah, laufen.
0: Grillen oder kochen?
2: Grillen und kochen.
0: <lacht> Vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Netflix oder Kino? Netflix. Wobei ich, ich vermisse das Kino jetzt auch, jetzt wo schon wieder alles irgendwie äh, zu ist. <lacht>
2: ich vermisse es schon ein Stück weit, aber ähm, ich war irgendwann als offenbar mit zwei Kumpels da zu einer ganz normalen Film, der hat ein bisschen Überlänge, ein bisschen 3D. Wir haben drei Tickets bestellt, haben 50 Euro hingegeben und nichts wieder gekriegt. und da habe ich mir gedacht, boah, nee.
0: Du warst ein UCI. Eye. Ja. Siehst du, deswegen liebe ich mein Kiez Kino hier um die Ecke. Da kannst ja, du mit deinem Glas, mit einem nicht. Glas Wein reingehen, richtig mit einem Glas. Nee. Und die Sitze sind mega bequem, kann ich eben nur empfehlen. Sind nicht immer nur die Blockbuster, sondern auch mal ein bisschen mal ein paar Filme fürs Köpfchen, aber die sind echt super. Hm. Äh, rot oh. oder Blau? Blau. Richtig.
2: <lacht> <lacht> so? Warum? Okay, Auflösung später wahrscheinlich. Unternehmensfarbe? Ja,
0: selbstverständlich. Ja. <lacht> oh, das war eine Fangfrage, aber du hast sie bestanden. Du? Länger bleiben oder früher kommen? Früher kommen. Haben oder teilen? Haben. Diskutieren oder vorgeben? Vorgeben. Samstag oder Sonntag? Samstag. Fördern oder fordern? Fördern. Bleiben oder gehen? Bleiben. Schnell oder langsam? Schnell. Lieber jetzt oder erstmal abwarten? Lieber jetzt. Heute oder morgen? Heute. Zu zweit oder zu viert? Zu viert. Ein Team oder viele Teams? Ein Team. Alle für einen oder einer für alle? Einer
2: für einen. Alle für ein Team, danke.
0: Ja, cool. Ja. Das war's, hat nicht wehgetan. Nö,
2: überhaupt nicht. <lacht> Aber das sind so viele Sachen dabei, wo du sagst, Mensch, ähm, Sagt man so oft, aber denkt man so wenig darüber nach. Gerade das Letzte, alle für einen, ein für alle. Mhm. Äh, ja, Teamgedanke, klar, immer. Aber welches ist jetzt das Richtige? muss man erstmal kurz selber drüber nachdenken. Ja? Ja. Ist halt, äh,
0: Intuitiv ist meist das Richtige. Ja, du hast absolut recht. <lacht> 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 ähm, Schweifen wir mal noch mal ein bisschen vom, mhm. vom, vom äh, Thema so ein bisschen ab. Ähm, viel ist jetzt auch... Ähm, Digitalisierung, Arbeitskräftemangel mhm. wird viel äh, momentan diskutiert, Corona hat alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, auch wir haben es gemerkt, Bewerbungsgespräche laufen ab und zu über Messenger-Dienste ähm, ja. oder vielmehr die Auswahl äh, des Ganzen. Wie stehst du zu diesem Thema Digitalisierung? Ist es ein Fluch oder ein Segen? Ist es eher ein Generationskonflikt, der es mit sich birgt? Das ist ein weit gefächertes hm. Thema. Lass uns da mal ja, kurz ja, bloß reinriechen. Ja.
2: Also es ist aus meiner Sicht die Veränderung, die wir brauchen. Ja. Die Veränderung, die wir nicht verhindern können, ja. auf die wir uns einstellen müssen, aber die uns am Ende auch weiterbringt. Denn das ist eine Veränderung, die nicht schä schädigt, sondern... Die, die uns viele neue Möglichkeiten gibt. Hm.
0: Ja. Und ähm, ja, ist, also ich hatte das Thema im letzten Monat, im letzten Podcast mit meiner Mama ja gehabt, die ja ähm, es ist schon auch manchmal so ein kleiner Generationskonflikt da, mhm. weil es natürlich äh, schwierig ist, das verstehe ich total, äh, so umzudenken bei manchmal, man hat ja so seit über Jahre eingepflegte, in sich eingepflegte ähm, Abläufe des Ganzen. Und da ist es natürlich schwer wegzukommen vom Papier, vom Ordner. Vom Schrank. <lacht> ja, für viele
2: ist halt Veränderung immer irgendwo ein Risiko. Aber ich sehe eher ja eine Veränderung eine Chance.
0: Genau, ich glaube, das ist manchmal auch eine psychologische Einstellung. Ja. Ja, ja. Bin, ich, bin ich da auch voll bei dir. Aber ich glaube, das ist so ein Grundgedanke, die so die Generation von uns in die Jüngeren äh, schon eher so trägt. Also, ja, man sieht es ja an den Kindern auch. Ich meine... Äh, so ein Vierjähriger, mein Sohn, der kommt schon super mit so einem Handy klauen, ne? erschreckenderweise. Die lernen das auch fix. Die wachsen damit ja schon auf. Ne? Also ich glaube, die werden das in der Schule nachher ganz, ganz anders schon mitkriegen und weiterführend in den Studiengängen das auch viel, sorry, das ist der Hund, ähm, wir haben einen neuen, äh, wer es noch nicht auf Instagram gesehen hat, wir haben ja ein neues Hundekind äh, dazu genommen. Der wird jetzt langsam ja. wach und der will spielen.
2: Der schmust ja immer um uns rum. Genau,
0: weil äh, Hunde ja im Büro den, ähm, wie sagt man so schön, das Wohlfühlen ähm, positiv
2: beeinflussen. Ja, auf jeden Fall immer der Gut.
0: Äh, Arbeitskräftemangel, findest ja. du diese Begrifflichkeit oder diese Situation, findest du die begründet oder ähm, ist das eher nur eine Form der Einfallslosigkeit der Unternehmen ähm, mhm. oder mehr so ein Anstoß vielleicht auch mal über Umdenken nachzudenken?
2: Ist es, ist es tatsächlich. Ähm, es ist, die Zeiten äh, verändern sich stetig und der Arbeitsmarkt bewegt sich halt immer mit. Auch ja. nur Digitalisierung ähm, oder, oder äh, anderes <lacht> Gewerbe. Alles hängt miteinander zusammen ja. und gerade jetzt sehe ich ein Unternehmen schon ganz ganz stark auch in der Pflicht, äh, nicht mehr einfach nur Arbeitgeber zu sein, mhm. sondern auch über den Tellerrand hinaus zu denken, ja? Ja. auch irgendwo zu schauen, natürlich immer zu schauen, äh, suche ich mir die richtigen Partner als Arbeitnehmer, aber auch ganz viel, äh, auch für, gerade für, für die bestehenden Kollegen, die schon da sind, zu tun, ja? mhm. um da halt auch viel zu investieren weil das wiederum hat eine Wirkung nach außen, ja. was auch mich angezogen hat. Ja? Mhm. Denn die Firma Rauda ist ja ähm, nicht nur irgendeine von vielen Firmen, sondern gerade, wenn man sich so ein Potsdam umhört, jeder kennt sie, jeder kennt irgendjemanden, der dort arbeitet. Und in der Regel alles, was ich immer mitgenommen habe, war positiv. Und das ist das am Ende, wo, wo du automatisch schon äh, viel, viel machen kannst, sodass dass du als Arbeitgeber auch interessant wirst. So mhm. ja? Und äh, das ist, was du am Ende brauchst, um denjenigen zu bekommen, der dein Unternehmen halt weiterbringt, der dann auch zu dir kommen will, ohne dass du dich großartig ähm, ähm, sehr, sehr viel von vornherein einbringen musst. Ja, ne? ja. Wenn, wenn du da bist und da auf dem Weg sind wir und ich finde es total klasse, dass wir da auch weiterhin gehen werden und auch investieren wollen, das ja. weißt du selbst am besten, ähm, denn du hast da den größten Löwenanteil gerade äh, in unserer Präsenz nach außen, dann, dann ist das genau der Weg, äh, wo ich sage, top, äh, das passt.
0: Ja, Mensch, vielen Dank. Das äh, war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, dem ist jetzt gerade gar nichts mehr so hinzuzufügen. Äh, ich klappe mein Büchlein zu. Ähm, ich danke dir für das ah! wirklich. Ja, jetzt streiten sich die Hunde auch noch. <lacht> so ist das im Büro manchmal mit den Kindern. Ich hoffe, ihr alle da draußen habt einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Ihr genießt auch diesen Podcast. Ich glaube, das war ein guter Auftakt. Ich ja. freue mich auf die nächsten Podcasts und äh, danke dir, Olli, und wünsche allen da draußen ein, äh, ein, nicht nur einen schönen Start, sondern bleibt auch gesund und genießt die Zeit in euren Familien.
2: Auch von mir nur das Beste. Vielen Dank.